0: Redet,
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Vrind und aus Köln von D-Radio Wissen zugeschaltet, wie immer Historiker und Kollege Matthias von Helfe. Hallo Matthias, ich grüße dich. Heute geht es um den unrühmlichen Paragrafen 175. Das denkt sich ja an das Strafgesetzbuch betrifft Homosexuelle. Das durfte man nämlich bis vor 20 Jahren nicht. Was, so ist was man sich auf der Zunge zergehen lassen musste. Man durfte das nicht. Der Staat hatte da was dagegen, dass Männer sich küssen.
1: Ja, ähm, also Oder der auch. Anlass, weswegen wir, weswegen wir das machen, ist 1872, also wohlgemerkt lange zurück im Deutschen Kaiserreich, wurde dieser Paragraf 175 wieder in das Strafgesetzbuch ähm, wieder? aufgenommen. Ich sage mit Absicht wieder, weil in dieser verschärften Form war er vorher schon wird dann geschliffen worden. Es gab ihn in verschiedenen, ähm, unterschiedlichen Versionen. Also ich habe mal nachgeguckt, ähm, es, äh, bei Karl den V., ähm, der also... Um 1500 regierte, da gab es in der berühmten Constitutio Criminalis Carolina, stand also der berühmte Paragraph 116, nicht etwa 175, Zitat, wenn Mann und Mann oder Frau und Frau Unzucht treiben, haben sie das Leben verwirkt. Man solle Wahnsinn. sie nach allgemeiner Gewohnheit mit dem Feuer vom Leben zum Tode richten. Also das ist diese ganz martialische und auch genauso ekelerregende Form, wie man damals versucht hat, mit diesen Leuten umzugehen.
0: Das ist christlich, oder? Das ist christlicher Umgang mit denen Extrem ne? christlich ja. und
1: das geht ja auch auf Bibelstellen zurück. Die Begründung war ja da, es gibt ja unzählige Bibelstellen, in denen es gegen sogenannte Lustknaben und die Unzucht geht mhm. und man dürfe nicht beim Manne liegen und ähnliche Dinge. Also da gibt es ja genügend Stellen. Insofern war das dann auch... Was ist das für naja. eine Religion? Die wollen einfach keinen Spaß haben. Was ist mit denen? <lacht> ja. Olga, lass mich jetzt nicht, in die, äh, lock mich nicht auf die Schiene, mich über Religion auszulassen. Ach, schade. Das ist ja ätzend. Okay, dann machen wir das
0: <lacht> nächste Mal wieder beim Wein. Genau.
1: Und ähm, Also ich habe dann so, als ich damit angefangen habe, ich gesagt, ja, gut, jetzt ist jetzt alles gut. Das interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht, weil das ist auch absolut nicht mein Thema gewesen mhm. bis dahin. Weil ich hatte mir so gedacht, ja, wir haben es doch jetzt geregelt und jetzt ist es auch mal gut. Aber so je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto mehr habe ich mir gedacht, wow, es ist tatsächlich ein... Chronometer sozusagen, eine Messlatte und eine eine Darstellung des Zustandes der Gesellschaft, nicht natürlich der Homosexuellen, sondern eine, eine Zustandsbeschreibung der Gesellschaft, mhm. wie sie eben durch die verschiedenen Jahrzehnte, Jahrhunderte mit Homosexuellen äh, umgegangen ist. Ähm, das galt, du hattest das eben gesagt, selbstverständlich auch für Frauen, nur Frauen wurden nie so verfolgt wie Männer und die die konnten sich einfach schneller verdrücken und sind irgendwo als Hausmädchen untergetaucht. Insofern äh, ist das nicht so offen nach, nach außen gegangen und mhm. ist auch nicht entsprechend so bestraft worden, obwohl es selbstverständlich genauso unter Strafe stand äh, wie Liebe unter Männern. Ja. Insofern äh, muss man da einen Unterschied machen. Und wir haben uns jetzt tatsächlich auf die homosexuellen Männer äh, sehr kapriziert auf dieser, äh, in dieser Sendung. Mhm. Und äh, wir haben äh, natürlich, weil wir... Keiner von uns hat eine Ahnung, wie es im Kaiserreich ähm, ausgesehen hat oder wie man im Kaiserreich ähm, gelebt hat. Ähm, und jeder von uns weiß, Kaiserreich 1871 gegründet, Otto von Bismarck wird Reichskanzler oder ist damals schon der entscheidende Mann. Und der erzählt also im Reichstag in einer Rede, ähm, obwohl er möglicherweise vielleicht sogar liberaler war. Er könnte aber diese Handlung, es ging um homosexuelle Handlung, nicht für straffrei erklären, wenn, Zitat, diese in der öffentlichen Meinung als strafwürdig gelten. So, und da muss man sich mal vorstellen, da setzt sich also dieser Mann dahin und sagt, weil die Leute sagen, dass das strafwürdig ist, ja, ja muss ich das zum Paragraphen mit Strafe erheben.
0: Diktatur der Mehrheit, das Gegenteil von der liberalen Demokratie. Ja.
1: Völlig irre, ja, ja. und... Ähm, Insofern äh, ist dann mit diesem Salto rückwärts sozusagen aus einer davor etwas liberaleren äh, Sichtweise dieser Paragraph wieder ins Leben zurückgerufen worden und damit zum Gesetz geworden. Und ähm, ich habe jemanden gesucht, der sich mit den äh, Homosexuellen im Kaiserreich auseinandergesetzt hat. Und Erwin Inelpanhüs ist ein Journalistenkollege und Buchautor, der sich damit eben beschäftigt hat. Und äh, der hat mir so ein bisschen beschrieben, wie das Leben von äh, homosexuellen Männern im Kaiserreich, also wir reden jetzt in der Zeit, sagen wir einfach mal, um die Jahrhundertwende äh, ausgesehen haben könnte.
0: Also natürlich in erster Linie äh, im Heimlichen, das heißt man konnte sich dann vielleicht auf Toiletten treffen, anonyme sexuelle Kontakte, alles war sehr, sehr schwierig. Die Diskussion war dominiert zum Beispiel auch von der Kirche, äh, insbesondere der katholischen Kirche, gerade hier in Köln und im Rheinland. Und es gab die moderate Einstellung, man sollte es legalisieren, weil Homosexuelle nicht ins Gefängnis, sondern ins Krankenhaus gehören. Ja,
1: ja da kenne ich heute noch Leute, die sowas reden, ne? Ja, ähm, und ich, ich sage jetzt mal einen Rückgriff so zu uns, äh, diese Klappen, diese merkwürdigen Toiletten, in denen also Männer sich getroffen haben, die habe ich äh, in meiner Jugend oder jüngeren Zeit auch noch in Köln erlebt, also die gab es hier öffentlich und äh, ich fand das immer sehr, sehr ekelerregend, dass man also... Ähm, sich sozusagen in diese, in diese Katakomben begeben musste, um also ähm, ja Sex zu haben. Ja, und damit, auch jeder hat, spürt,
0: mich, damit auch jeder spürt, dass es was Schmutziges und Falsches das, ist. Ne? Das, so
1: ganz, ja. Ja, ja, das hat mich damals schon wirklich ah, angewidert, obwohl ja. ich, wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun, aber es ist, äh, ich habe das immer schon gedacht, dass das komisch ist und dass es das das halt nicht, nicht es, richtig ist und ähm,
0: es ist halt inhuman. Absolut, <lacht> und wenn du wenn einfach, du auch nur einen Ansatz von Humanismus in dir hast, dann wirst du das, dann, dann musst du das schlimm finden.
1: Ja, es ist einfach ekelhaft. So. Ja. Und die Menschen haben aber damals das eben so empfunden. Und wir wir sind ja Historiker und wir versuchen das so zu werten und zu betrachten, wie es nun einmal gewesen ist. Und insofern ähm, muss man einfach eben konstatieren, äh, es ist in der Zeit so gesagt worden, es hat diese Strafen gegeben und es hat dieses diese Gesetze gegeben. Und ähm, es hat aber auch immer schon versuche dagegen gegeben dieses gesetz abzuschaffen oder diese gesetze zu lockern und eben den menschen klarzumachen dass das nichts mit einer krankheit nichts mit kriminalität zu tun hat sondern es ist einfach eine nicht beeinflussbare orientierung oder wie man das bezeichnen will jedenfalls es ist keine schuld vorhanden in irgendeiner genau. form und insofern gibt es auch wirklich keinen grund dass aber wirklich auch irgendwie zu bestrafen, ist, sei denn, ähm, das Strafgesetzbuch wird irgendwie in, in Mitleidenschaft gezogen, dann ist es natürlich klar. Aber ansonsten ist das eine private Angelegenheit, die eben niemand was angeht, außer den beiden, die es da eben betrifft. Und ähm, diese Meinung oder diese äh, Sichtweise dieses Problems hat sich natürlich nicht durchgesetzt, wie wir alle wissen. Aber es hat dann nach dem Kaiserreich zumindest so ein bisschen in der Republik eine, naja, kann man vielleicht sagen, Auflockerung gegeben. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name Magnus Hirschfeld etwas, der in Berlin ein sexualwissenschaftliches Institut gegründet hat und sich tatsächlich mit Homosexualität sehr beschäftigt hat, der den ersten homosexuellen Verein in Deutschland gegründet hat, der also versucht hat, eine Liberalisierung ähm, auch wissenschaftlich zu untermauern und zu sagen, also das äh, alles, was ihr hier erzählt, ist wissenschaftlich medizinischer Vollunsinn. Und, ähm, ja, aber Herr, ne? ja, aber der Herr. Ja. Aber in der Herr.
0: Bibel steht. So, ja. und damit, damit hebelst du es halt aus.
1: Ja. Ah. Ja, aber in der, in der Weimarer Republik zumindestens, äh, das hat der der Inet Panis, der Erwin Inetpanus auch nochmal deutlich gesagt, in Berlin, ja. also bei euch da oben, da war schon tatsächlich eine stärkere Liberalisierung als ich sage jetzt mal hier irgendwo im Westen oder auf dem platten Plattenacker in Bayern oder sowas.
0: Dafür hassen uns die Bayern ähm, heute noch.
1: So. Ja, aber es ist, also man muss das vorsichtig betrachten. Also es, die Weimarer Republik war natürlich in bestimmten Punkten tatsächlich ein, eine wohltuende Liberalisierungsanstalt im Gegensatz zum Kaiserreich und im Gegensatz auch zu dem danach kommenden Nazireich. Aber es war eben nicht überall so, sondern es war tatsächlich bei... Berliner Intellektuellen mit ein bisschen Geld, die konnten sich da äh, in den sogenannten Golden Twenties äh, in Berlin und Umgebung ganz gut äh, mhm. bekümmern, aber hier in Köln zum Beispiel war natürlich platte Armut und äh, die hatten da nicht viel von, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, ich wollte sagen, also diese Liberalisierung, äh, die der Weimarer mhm. Republik zumindest an ihrem Ende immer unterstellt wird, hat es gegeben, aber nicht flächendeckend. Und es ist auch noch ein bisschen überhöht worden, weil die Nazis dann diese Weimarer Republik immer als Hort des Bösen sozusagen dargestellt haben. Da war also alles ganz furchtbar. Und hat man im Umkehrschluss gedacht, na ja, dann war es wahrscheinlich tatsächlich relativ liberal. Aber das war eine Nazi-Propaganda, das stimmte so nicht. So, und ähm, gleichwohl äh, muss man eben sagen, dass ähm, Magnus Hirschfeld und seine Mitstreiter ähm, in diesem berühmten wissenschaftlich-humanitären Komitee ähm, tatsächlich politische Arbeit auch geleistet haben mhm. und Petitionen eingereicht haben, sich im Reichstag ähm, geäußert haben. Und eben dieses Institut für Sexualwissenschaften, das ich eben schon mal gesagt habe, ähm, hat dem Mann tatsächlich auch internationales Ansehen eingebracht. Also das war schon tatsächlich ein, eine Verbesserung, aber eben nur für eine kurze Zeit. Ja. Wovor haben die eigentlich alle Angst gehabt? Das kann ich dir nicht erklären. Also, ähm, das ist ja heute noch so. Also ich frage mich immer, wovor habt ihr eigentlich Angst? Ja, äh, Penetration spielt da sicherlich eine große Rolle, dass ähm, eigene Ängste, möglicherweise auch eigene Wünsche, die dann also im Widerstreit stehen, mhm. ähm, also man kann ja die Frage, wie sich ähm, oder von wem Homosexuelle am ehesten geoutet und gejagt werden, äh, kann man ja viele Beispiele finden, wo man denkt, naja, also
0: ähm, Ihr seht auch nicht so aus, als werdet ihr Heten, ja.
1: ja. das ist jetzt <lacht> nett gesagt, ja. Also, ähm, aber ich kann dir das auch nicht erklären. Also ich, äh, auch zum Beispiel, dass dann im Dritten Reich, äh, ja. Wir haben dann natürlich auch mit jemandem geredet, der sagt, wie war das denn bei den Nazis? Und ich habe, als ich meine, meine Promotion geschrieben habe über die Jugendbewegung und die bündische Jugend und die Hitlerjugend und diese, diese Jugendkulturen, die sich da entwickelt haben, ähm, so ein paar Fälle, ähm, gefunden, die dann bei Freisler vor dem Volksgerichtshof gelandet sind von jugendlichen, aufsässigen, widerständigen, ähm, jungen Leuten, die einfach gesagt haben, ich mache da nicht mit. Ja. Die mussten jetzt irgendwie abgeurteilt werden und wenn eben nichts mehr anderes ging, dann wurde der Paragraf 175 gezogen. Ah ja. Selbst wenn der überhaupt nicht, äh, also wenn der gar keine Rolle gespielt hat. Aber der wurde dann einfach genommen, weil der konnte dann eben als ähm, den konnte man einfach so unterstellen. Und damit war dann klar, okay, ähm, der wird jetzt für ich weiß nicht wie viele Jahre ähm, irgendwie ja in den Knast gesteckt. Da kenne ich tatsächlich einen, einen sehr bedeutenden Fall. Also bei der in der Nazizeit wurde sozusagen der Hass auf die Männer, die dann, ja, kann man ja auch biologistisch sehen, sagen, hm. die ihr Erbgut. Ähm, Vergeuden. Genau.
0: Vergeuden? Da müsste ja auch Masturbation auch verboten gewesen sein. Ne?
1: Alles war alles verboten. Ja. Also was alles, was Männer mit Männern machen, war da verboten.
0: Wenn ich meine, sich selber also Selbstbefriedigung müsste dann ja auch verboten sein, weil es ja auch Vergeudung.
1: Ja, aber das war noch schlimmer, wenn du also Schwule hattest, die blond und groß und stark ja. und schlank und was auch immer also waren. Also praktisch
0: die komplette SS.
1: Genau, wenn also die SS äh, <lacht> sozusagen vor dir stand und der sagte, aber ich bin schwul, äh, dann war der Zorn der Nazis eben dadurch hervorgerufen, dass äh, Sie dann sagten, der enthält dem Volk, dem, der eigenen Gemeinschaft sozusagen sein Erbgut vor. Mhm. Das dann wiederum war Grund genug, ihn zu jagen und äh, zu bekämpfen. Und die Nazis haben auch überhaupt keinerlei Rücksicht oder sie haben sowieso keine Rücksicht genommen. Aber sie haben auch keinerlei Erkenntnisgewinn zugelassen, sondern sie haben einfach gesagt, Homosexualität äh, erlernt man. Und deswegen war also die Bekämpfung der Homosexualität an oberster Stelle, weil sie eben gesagt haben, ältere Homosexuelle sozusagen weisen jüngere Jungs oder Jugendliche ein in die Homosexualität ja. und entziehen sie damit sozusagen der heterosexuellen Welt. Dieser
0: Schwachsinn wird übrigens heute immer noch erzählt. Ja. Und zwar von rechtsnationalen oder rechten Kreisen. Das Ganze wird heute nur anders benannt. Die nennen das Frühsexualisierung. Ja, das sind diese Proteste dann gegen irgendwelche Lehrplanreformen oder sowas, wo, wo dann unterstellt wird, es würde eine Frühsexualisierung der Kinder vorgenommen und am Ende bedeutet das eigentlich nichts anderes als unsere Kinder werden schwul gemacht. Genau. Also da, da, diese diese Dummheit zu glauben, ja, ja. dass das erlernt wäre, die, die ist immer noch in, in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet. Ich finde das erschütternd.
1: Ja. Es ist wirklich erschütternd, aber... Du wirst es vermutlich, also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben das noch erlebe, dass das aufhört. Nee, glaub ich auch nicht. Ähm, man muss einfach sich dagegen wehren sozusagen. Ja. Man muss einfach sagen, ihr habt einen Vogel und ähm, halte einfach die Klappe und fertig. Aber das ist eben sehr schwierig, weil du bist ja auch nicht immer dann sofort dabei und kriegst das also erst hinterher mit. Und das Aber ist halt, man,
0: man darf auch nie vergessen, äh, Homosexualität ist jetzt nicht so weit verbreitet, sondern es ist eine Minderheit, eine kleine Minderheit und die eignet sich halt hervorragend als Opfer. Ja, so, natürlich. Und da die Mehrheit anscheinend immer ein Opfer braucht, ist es natürlich ganz hervorragend. Du wirst halt immer deine Homosexuellen in der Gesellschaft haben, weil die sind halt da. Ja. ja. So hat es die Natur genau. gemacht, dass da immer ein Teil davon da ist. Ähm, und die eignen sich halt gut und darum, alleine darum wird es schwer sein, das jemals rauszukriegen. Ja.
1: Ja, genau. Jedenfalls, ähm, bei den Nazis war das jetzt natürlich nicht, nicht von Anfang an so, dass das alles ohne, ohne rechtsstaatliche Grundsätze vonstatten ging und so. Das äh, war ja erst an dem, in der hinteren oder in der Spätphase so. Mhm. Ähm, Gang und Gäbe. Die haben also 1936 bereits, also dann doch schon relativ bald nach der sogenannten Machtergreifung, ähm, eine, Zitat, Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung gegründet. Die haben also zwei Zwei Dinge äh, wollten sie sozusagen erreichen. Einmal das Erbgut der Homosexuellen, dass es nicht verschleudert wird, um es mal etwas läppsch zu sagen. Und zweitens wollten sie verhindern, dass Frauen abtreiben, weil die nämlich Kinder eben dann nicht zur Welt bringen, die man an irgendwelchen Fronten zum Beispiel gut gebrauchen hätte können. Ja. Und ähm, und die Begründung, äh, warum diese Reichszentrale ähm, Eingerichtet werden müsste, hat also der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, unter dessen Fingern das Ganze lief, so formuliert, ich zitiere das mal eben, die erhebliche Gefährdung der Bevölkerungspolitik und der Volksgesundheit, durch die auch heute noch verhältnismäßig hohe Zahl von Abtreibungen sowie die homosexuelle Betätigung einer nicht unerheblichen Schicht der Bevölkerung, in der eine der größten Gefahren der Jugend liegt, mhm. erfordert mehr als bisher eine wirksame Bekämpfung dieser Volksseuchen. Zitat Ende. Und das ist aber genau, also wenn man Nazis verstehen will, dann muss man biologistisch denken. Da ja. muss man einfach sagen, die haben, und das werden wir jetzt mal nicht, sondern sie haben einfach die Menschen eingeteilt, in das können wir brauchen, das können wir nicht brauchen. Ja. So Und wenn einer homosexuell war dann waren sie im Zwiespalt. Seinen Samen, den hätten sie gebrauchen können, mhm. aber seinen Charakter und seinen Typus eigentlich nicht. Mhm. So, und in diesem Zwiespalt sozusagen standen sie und haben dann, weil sie natürlich das, durch, äh, das nicht, nicht ändern konnten, ähm, das zur Seuche erklärt und damit also ähm, bekämpft. Und dann gab es in der Nazizeit tatsächlich, das haben wir uns äh, in der Sendung auch erzählen lassen, ähm, sogenannte Tests. Also wenn du im Puff äh, eine, einen heterosexuellen Sexualakt hinbekommen hast, dann galtest du als geheilt. Krass. Und dann äh, haben viele Leute haben viele Leute Scheinehen äh, sind Scheinehen eingegangen, um einfach aus diesem Fadenkreuz raus zu geraten. Ja. Aber das bringt natürlich alles nur schreckliche Deformierungen zustande. Ja. Also was? Wie soll der Mensch leben in einer solchen Katastrophe? Wie soll man? Ja, das ist ja nahezu wirklich unvorstellbar. Also auch für Leute, die nicht homosexuell sind, ist das eine, wie ich finde, unvorstellbare Situation, in die man sich da hineinbegibt. Aber es ist halt sehr viel so gemacht worden. Und dennoch sind eben sehr viele Menschen, die in der Dritten, im Dritten Reich sozusagen unter diesen Paragrafen 175 geraten sind, insgesamt sollen es ungefähr 50.000 Personen gewesen sein, die also ähm, mit diesen Paragraphen während der Nazizeit in Konflikt geraten sind. Und da sind sehr viele von den Konzentrationslagern äh, gelandet, ähm, die dann auch entsprechend noch gekennzeichnet wurden, also mit einem rosa Winkel und so. Mhm. Also das war alles äh, auch dann wirklich für die Mitgefangenen, also eine ganz schreckliche Situation. Und äh, man hätte ja jetzt so denken können, also 45 ist diese ganze Scheiße mit Verlaub zu Ende.
0: Genau, und und jetzt machen wir das alles mal weg. Und das Gegenteil jetzt ist passiert. Tu mal ja? weg,
1: tu mal weg, ja. genau. Und das Gegenteil ist, in, also jetzt im Vergleich zur Nazizeit natürlich nicht, aber das ist eben, sie haben es nicht weggemacht. Sie haben nicht äh, diese armen Schweine rehabilitiert. Sie haben ihnen nicht, ähm, ich sag mal, irgendwelche Opferrenten gegeben oder was immer man hätte tun können. Und man hat hauptsächlich diesen Paragraphen nicht geändert. Also man hat ihn so gelassen, wie er ist und hat das sogar noch ich sag mal, verschärft in dem Sinne, dass man sagte, nein, also das war jetzt nur kein Nazi-Unrecht. Ja? Also mit den Juden, das war Nazi-Unrecht. Aber mit den homosexuellen Männern, das war der Paragraf, den gab es vorher auch schon, den haben die einfach angewendet. So, und ähm, du kannst dir vorstellen, also wir haben ja gerade von den Klappen gesprochen und von den äh, Toiletten, öffentlichen Toiletten, in denen sich also die Männer äh, da treffen mussten. Mhm das war natürlich lange in der Bundesrepublik Fakt. Es war einfach so und ähm, es war auch jedem bekannt. Man wusste, wo die Stellen sind in den Städten und ähm, insofern wurde das von der Politik und von den Menschen, die damals eben das Sagen hatten, geduldet, bzw. geradezu gefördert. Und man kann ja eigentlich schreien ähm, und sagen, ist es denn wirklich die Möglichkeit, dass wir noch 20, 30 Jahre weiter geduddelt haben ja. Ja, und diese armen Kerle immer noch geächtet waren? Die haben gelitten darunter, dass sie verurteilt waren. Das waren Vorbestrafte. Jetzt stell dir mal vor, in deinem polizeilichen Führungszeugnis steht, der Holger Klein ist vorbestraft. Ja, Dann bewirbst du dich mal bei der ARD als Moderator und dann sagen die, nee, also vorbestraft, tut mir leid. Genau. Dann sagst du, hören Sie mal, das, waren, das war der 175. Ja, sind, entschuldigen Sie mal, das, ist, das steht im Strafgesetzbuch. Ja. So, dann da, 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 da bleibt dir die Spucke weg. ja? Ja, du kannst ja nicht gewinnen, ne? Nee, du kannst nicht gewinnen. Dann war es Gang und Gäbe. Wir haben in der Bundesrepublik sehr viele Geschichten über Erpressung. Ja. ja, Dass also Leute um Geld erpresst wurden ähm, mit dem Hebel, ich mache deine Homosexualität bekannt.
0: Da gab es doch ähm, auch diesen sehr prominenten Fall, ich glaube in den 80er Jahren war das, Günter Kiesling. Ja. Dieser General, genau. der, der, der angeblich in einem schwulen Club in Köln gesehen worden war, wo er noch nicht mal war. Ähm, wo damals Manfred Werner, ich glaube der Verteidigungsminister ja. Wörner, dann am Ende glaube ich sogar zurückgetreten ist, äh, ja, ja. weil er Kiesling rausgeschmissen hat, weil das natürlich ein Sicherheitsrisiko für die Bundeswehr ist, einen ja. homosexuellen General da zu haben, genau. in den 80ern, also, das, ich, ja, das kann man reg sich reg überhaupt dich nicht vorstellen. nicht auf. Vorstellen. Holger, reg dich nicht ja. auf.
1: In den 80 <lacht> Ist schon ey. passiert, ich weiß.
0: Ja, ist, ist durch, ja, Entschuldigung. Ist durch,
1: also pass auf. Aber jetzt lass uns noch das Loblied auf die sozialliberale Koalition singen, die wenigstens ein bisschen, äh, ich sag mal, Linderung hineingebracht hat. In zwei Schritten nämlich äh, wurde das strafmündige Alter heruntergesetzt. Ähm, also erst war es grundsätzlich verboten, dann bis 21 und dann bis 18. So, und ja. das war natürlich schon mal äh, der, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich erfolgt 1994. 94, 1994. Und 1994 ist dieser Paragraf ersatzlos gestrichen worden, weg, weg, weg. So.
0: Gab es da denn eigentlich noch großartig Diskussionen darum? Also ich könnte mir vorstellen, Aber dass so die Union da mit Sicherheit schwer opponiert hat, oder?
1: Natürlich. Also ich sage jetzt nochmal, man muss das emotionsfrei sehen. Man kann sich darüber jetzt aufregen ja. und sagen, äh, das ist ja schrecklich. Aber man muss tatsächlich, wenn man es seriös machen will, ähm, muss man sich auch sachlich damit auseinandersetzen. Ja. Und die Union, da gibt es natürlich diese Stimmen und hat es damals auch gegeben, die hat einen bestimmten Teil der Bevölkerung repräsentiert und der muss auch repräsentiert werden. Also wenn du jetzt mal den kleinen Zeitkick erlaubst, wenn heute so viele Leute sich von den großen Parteien weggewendet haben und AfD und anderes gewählt haben, wir werden jetzt nicht wieder sagen, dass ihr nicht AfD wählen solltet, das dürfen wir nicht mehr. <lacht> ähm, aber dann liegt das natürlich daran, dass die nicht mehr sich vertreten fühlen mit ihren Meinungen, die du und ich scheiße finden, das ist ja richtig, aber ja. sie sind eben trotzdem Menschen und man muss deren Meinungen akzeptieren zunächst einmal und dann versuchen, wenn es geht, sie zu ändern. Deswegen hat die, die Union nach rechts und die SPD nach links eine große Integrationsbedeutung gehabt und ähm, die haben sie leider etwas verloren. Deswegen haben wir jetzt eben äh, im Moment mehr am rechten als am linken Rand so eine Ausfransung, die eben wirklich problematisch ist und ähm, man man muss das Gesamte sehen sozusagen. Man mhm. kann natürlich sagen, okay, das eine, da regst du dich zu Recht völlig drüber auf, weil das eine Frechheit ist, homosexuelle Männer oder Frauen, tun wir jetzt mal in einen Topf, wegen ihrer sexuellen Orientierung, die nicht von ihnen ausgesucht ist und für die sie nichts können und die eben einfach da ist, zu bestrafen. ja das Diese Meinung soll man ja auch haben, aber es muss eben auch die andere Meinung ich sag mal zumindest laut werden dürfen und die braucht eine Vertretung und das war teilweise jedenfalls die CDU. Muss sie, muss
0: sie das wirklich dürfen also muss die inhumane ja, ja, muss die
1: inhumane Meinung muss die muss die
0: Intoleranz also ne, da das die alte Frage muss ich muss Demokratie ich, ist schwer muss ich Dann, Intoleranz ja. tolerieren Ja klar finde ich nicht
1: ja, dann viel Spaß beim Totschlagen, weil was willst du tun? Ähm, ja, was willst du machen? Ja. Wenn du jetzt einfach sagst, mich interessiert das nicht, was ihr Idioten in Dresden auf der Straße rumbrüllt, dann sind es beim nächsten, im nächsten Jahr oder in fünf Jahren zehnmal so viele.
0: Moment, was die da rumbrüllen, ist nicht notwendigerweise intolerant. Ja, aber zu sagen, ja, ich ja wieder, als, als vor allen Dingen wieder besseres, Beispiel gesagt. Ja, aber wieder besseres Wissen vor allen Dingen, zu sagen, ja. Homosexuelle sind ein Problem und das muss bestraft werden, das ist, das ist in einem solchen Maße intolerant, das ist doch keine, das kann, ja, auch kein, das, das kann doch unmöglich eine legitime Diskussionsposition sein, das Nein, meine ich, das war
1: es ja auch nicht, so, so hat das ja auch damals niemand gesagt, aber es ja. haben eben viele Leute gesagt, müssen wir das denn gleich ganz streichen? Ja, es, <lacht> ja. Ja, es wurde ja. gesagt, es gibt doch viele Homosexuelle, die mit jüngeren ähm, homosexuellen zusammen sein wollen. Müssen wir nicht irgendwie einen Altersschutz einziehen? Müssen wir nicht äh, einen Gewaltschutz einziehen? Also da gibt es ja auch schon ein paar Probleme, die man tatsächlich diskutieren kann, aber die müsste man eben auch diskutieren für Heterosexuelle. Verstehst du? Ja. Natürlich müssen Kinder geschützt sein. Selbstverständlich, das hat ja nichts mit Homo- oder Heterosexualität zu tun. Selbstverständlich darf keine Gewalt angewendet werden. Selbstverständlich darf es nicht gegen den Willen des einen oder anderen sein. Das ist doch alles selbstverständlich. Aber das hat nichts mit der Homosexualität als solchem zu tun. Ja, ja? so. Aber die Debatte ist eben halt so verlaufen und jetzt können wir einfach sagen, Gott sei Dank, seit 94 das ist ja nun auch schon eine Weile her, äh, ist das also straffrei und jetzt, also gerade vor ein paar Wochen, hat dann die Bundesregierung, äh, die große Koalition nochmal ein großes Werk sozusagen vollbracht und hat also jetzt tatsächlich ähm, gesagt, dass die Urteile wegen 175 aufgehoben werden, sofern dort nur dieser Paragraph zum Gegenstand der Strafe war. ja. Und das ist wirklich eine wichtige Unterscheidung, weil da legen natürlich die, mit denen wir gesprochen haben, aus der Szene auch großen Wert darauf. Es geht nicht darum, Homosexuelle sozusagen grundsätzlich freizustellen von irgendwelchen Schweinereien oder von Strafen oder Straftaten. Wenn also äh, sozusagen Delikte mit in einem Urteil verhandelt wurden, die Diebstahl sind oder ja. Betrug oder was, egal, dann ist das natürlich nicht aufgehoben. Aber wenn ähm, jemand eben wegen Paragraph 175, und das ist ja vom Volksgerichtshof wirklich oft passiert. Ähm, wenn es also dazu gekommen ist, dann werden diese Urteile aufgehoben. Es sollen, das ist bisher noch ein Entwurf, weil es ist noch nicht zum Gesetz erhoben worden, dann sollen diese Menschen eine Entschädigung von 3.000 Euro pro Urteil sozusagen bekommen mhm. und für jedes Jahr am Knast 1.500 Euro. So, das ist natürlich jetzt alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Aber ist es ist
0: immerhin ein Zeichen.
1: So ist es. Ein, ein Zeichen ist besser
0: als kein Zeichen.
1: So ist es. Und ich will ja. das auch wirklich äh, ho hochhalten. Also ich möchte wirklich sagen, ähm, ich finde das in Ordnung und ich, das Geld sollen sie wirklich haben und ja. ähm, sollen sie mit äh, was weiß ich mitmachen. Und ich finde auch richtig, dass die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, den Namen haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt jedes Jahr eine halbe Million Euro bekommt, um eben, ich sag mal, die Akzeptanz von Menschen mit nicht-heterosexueller Orientierung in der deutschen Gesellschaft zu fördern. Weil es gibt ja auch noch viele andere Spielarten ähm, von Sexualität, die da jetzt alle nicht eine Rolle gespielt haben in unserer äh, Sendung und auch in diesem Gespräch nicht. Ähm, aber die natürlich genauso davon betroffen sind und die eben genauso, ja, wie soll ich sagen, also einfach vernünftig behandelt werden müssen. Ja. Und das ist hier ein erster Schritt. Und äh, für mich... Äh, ist es wirklich extrem wichtig, wenn ich über den Zustand einer Gesellschaft nachdenke, zumal in der, in der ich selber lebe, äh, dann möchte ich wirklich wissen, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht. Ja. Und das ist wichtig. Also wenn jemand seine Minderheiten schützt und sagt, ihr seid gleichberechtigt, ich, wenn ihr schwächer seid als die anderen, werdet ihr unterstützt und ihr kriegt ja. Hilfe, dann finde ich das in Ordnung und dann finde ich auch den Zustand der Gesellschaft in Ordnung. Wenn aber auf der Minderheit rumgetrampelt wird, in Form von Gesetzen oder von Diktatur,
0: Diktatur der Mehrheit. Das ja, ist, da, darauf läuft es immer wieder hinaus. Das ist das, ja. was, was den Unterschied macht.
1: Ja. Man muss ja nicht unbedingt Gesetze haben. Man kann ja auch sagen, diese versteckten Witzchen in Anführungsstrichen, ja, ja dieses hämische Grinsen, diese kleinen Sticheleien in Zeitungstexten oder bei ja. Fernsehfilmen, was auch immer. Wie werden Homosexuelle dargestellt? Sind das immer nur die schrillen Queens oder das die, die?
0: schrillen und die gepflegten und die gebuddybildeten. Also, ja, aber das außer in meinem Freundeskreis, normal. da sind die halt alle nicht schrill, nicht gepflegt und auch nicht gebuddybildet.
1: <lacht> und, äh, wieder naja, aber die, die wieder leiden schön. tatsächlich auch drunter, dass man ihnen eben ich sag mal, irgendwelche Dinge hinterher schreit ja, und klar. da muss man sich tatsächlich dann im Alltag auch versuchen gegen zu wehren. Also, Aber trotzdem das, was der Staat tun kann, äh, das ist jedenfalls jetzt endlich, viel zu spät natürlich, aber es ist jetzt endlich passiert und insofern finde ich das gut, was mhm. da jetzt gerade gemacht wurde und das wollte ich jetzt zum Schluss hier auch nochmal gesagt haben, also immer nur kritisieren ist das eine, aber wenn es mal gut läuft, finde ich, sollte man das eben auch sagen.
0: Ja. Taxifahrer hat mir mal gesagt, das war damals zur Homo-Ehe, als die, als die beschlossen wurde. Ich weiß auch nicht, da wir irgendwie drauf. Man redet ja immer mit Taxifahrern über aktuelle Politik. Und der sagte auch, weißt du, es ist mir scheißegal, ob die heiraten oder nicht. Die können machen, was sie wollen. Aber ich ich habe Hoffnung, dass wenn diese Homo-Ehe durchkommt, dass ich mir dann keine blöden Schwulenwitze mehr anhören muss. Ja,
1: hoffentlich hat er recht.
0: Ja, wird dann auch nochmal eine Generation dauern. Aber wir kommen dahin. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen wie immer am Ende der Sendung darauf hin, dass die passende Ausgabe von Eine Stunde History am 23. April, was rede ich denn für einen Scheißreck? Und weisen wie immer am Ende der Sendung darauf hin, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 23. April 2017 läuft.